0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la música antigua con el tenor y viola gambista chileno Francisco Mañalitz a quien le preguntaremos por esas músicas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación, estoy muy contento de poder eh,
1: conversar, participar de esto hoy.
0: No, muchas gracias a ti por haber aceptado participar en la música de cambió mi Vida. Nacido en 1984, el menor de los tres hijos del doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud y la profesora de Biología María Cristina rafo Francisco Mañalich estudió en el Instituto de Música de la Universidad Católica. Ahí se tituló Encanto con Rodrigo del Pozo y además cursó dos años de, de musicología, así como el ciclo básico de Viola da Gamba con Gina Allende. Luego siguió sus estudios en la Sorbona, donde obtuvo un máster en música y musicología con especialización en música medieval y renacentista. En el Conservatorio Superior de París hizo un máster en viola da gamba y al mismo tiempo siguió estudiando canto. Hoy lleva 12 años en Europa pero hace un par de semanas volvió a Chile para dictar en el contexto de la Escuela Internacional de Profesores Visitantes del IMUC un taller de especialización en repertorios antiguos para cantantes, instrumentistas y directores corales en el que se abordó desde la música medieval a la barroca, desde neumas gregorianos del siglo IX hasta Vivaldi, pasando por la polifonía renacentista. ¿Con qué nivel y con qué interés te encontraste entre los músicos que asistieron a tu taller, Francisco?
1: Mira, realmente estoy muy contento de haber hecho este, este, este curso, porque sentí que los alumnos estaban muy motivados, bastante, bastante inscritos, y, y sentí que en, la, en los distintos módulos siempre fue muy interesante dialogar con ellos, ellos estaban muy abiertos a, digamos, a lo que yo les podía sugerir, y, y, y sentí que hubo un, un, un real avance, sobre todo a nivel estilístico, ellos inmediatamente captaron cuáles eran los principales, los principales elementos que yo les quería transmitir, y eso hizo que su interpretación cambiara, y, y claro, y, y me dio mucha alegría ver cómo esto evolucionaba y cómo ellos estaban eh, realmente abiertos a la, a la escucha de lo que yo les pude decir. Así que eso, eso me sorprendió bastante porque... Me parece, o sea, puede sonar anecdótico, pero en realidad que un alumno esté realmente dispuesto y abierto a cambiar y, a, y avanzar en algún sentido, en alguna dirección, eh, no, es siempre, no, no es todos los días que ocurre. Tiene que realmente estar motivado y a la escucha, lo que, no es, lo que no es siempre fácil, digamos.
0: Claro. Oye, ¿cómo nació no tu interés en la música antigua de la que aquí en Chile nos separan miles de kilómetros, una brecha cultural y varios, mm. varios siglos? Lo que
1: pasa es que yo cuando chico empecé de una manera, digamos, bastante intuitiva a estudiar música, primero la guitarra, la guitarra folclórica, y me gustaba mucho la música folclórica, cantaba y tocaba música, digamos, latinoamericana, eh, y, de, y bueno, y después me gustó más la música popular, la música rock, todo eso, y, y cuando conocí la música clásica, lo, o sea, conocía obviamente de oreja la música clásica, pero cuando empecé como a cantar eh, cosas de música rock eh, fue, digamos, mi primer contacto con el mundo de la música clásica, la música barroca. Ajá. y eso fue, fue muy bueno porque en el fondo sentí que, que había una brecha menos pronunciada entre el repertorio, digamos, folclórico popular y la música antigua sentí que era un estilo un poco más, más parecido eh, también el uso, por ejemplo, que, de los instrumentos que ocupamos en el continuo como la guitarra barroca, que, que el uso este, de este rasqueo, digamos, se parece mucho al, a lo que vemos en el siglo XVII eh, con la guitarra barroca está el uso de la arpa en el continuo, entonces había, había como una similitud en el timbre que, que, me, que me acercó automáticamente a la música antigua, yo diría que en el fondo este, esta pasión que yo tenía por la música folclórica y popular hizo que yo me acercara
0: de una manera muy natural al, al timbre, digamos, y a la identidad de la música antigua. Claro. Bueno, nuestros auditores deben saber que Francisco Mañalitz ha grabado varios discos en Europa, algunos en solitario, como tendremos oportunidad de escuchar en este programa, y otros con diversos conjuntos. En Spotify hay seis grabaciones disponibles ...todas magníficas. Basta con buscar el nombre de nuestro invitado de hoy, Francisco Mañalich Francisco, ¿qué te parece que vayamos a la selección que tú hiciste para este capítulo de la música que cambió mi vida? En primer lugar, tenemos una obra de Gilles Binchois, un compositor franco-flamenco que vivió entre circa 1400 y 1460 que fue uno de los primeros miembros de la Escuela Borgoñona y uno de los tres compositores más famosos del siglo XV, junto con Guillaume Dufé, eh, de quien fue discípulo, y John Dunstable. La canción que tú elegiste es Adieu, adieu, mon joyeux souvenir, realmente preciosa. Cuéntanos cuál es tu historia con esta pieza, Francisco.
1: Mira, tengo una historia con el compositor y también con la pieza, porque la verdad es que cuando, cuando yo hice mi máster eh, de música medieval en la Sorbona, eh, me dediqué a estudiar las canciones de Gilles Schwab eh, eh, porque, porque me gustaba mucho este compositor, entonces hablé con mi, con mi profesora, digamos, guía, eh, y ella me dijo que habían algunos aspectos que todavía no se habían estudiado sobre todo el tema de las voces graves en, en las canciones de Gilles Banchoas. entonces me dediqué a eso, se me acerqué mucho a este repertorio y por eso tengo un gran amor por este compositor
2: Ajá.
1: Eh, y siento que en esta canción, Adieu Adieu eh, se expresa musicalmente algo que es muy interesante no tenemos que olvidarnos que Adiós, adiós, no, usted sabe normalmente decir adiós, adiós, ¿no es cierto? Es una despedida. Eh, no, no se sabe cuánto tiempo se va a ir la persona que está, digamos diciendo el texto, si es una mini despedida o si sea, es una despedida definitiva, el punto es que cuando uno decía adiós en, en esa época, e incluso hasta Mozart, porque se sabe por las cartas y todo eso, eh, no era algo anecdótico, ya que, ya que un adiós, aunque yo decidiese irme de un país a otro en Europa, que no son países que están lejos, pero si, si, si yo decidiese irme, por ejemplo, qué sé yo, seis meses, nunca se sabe si realmente voy a poder volver, eh, el, el hecho de decir adiós eh, implica que yo no sé por cuánto tiempo voy a estar ausente. Entonces siento que esa, ¿cómo decirlo? esa idea, ese concepto, esa sensación, ese sentimiento, eh, que es muy fuerte durante todos esos siglos, está muy bien eh, retratado en esta canción, en donde hay una especie de vaivén, eh, de, del personaje que se está yendo que casi se podría ir en barco, casi podríamos sentir eh, en, en, en este aspecto rítmico casi las olas del barco en donde, el, en donde el compositor se está yendo o sea, en el compositor, digamos, eh, el personaje, sí. eh, y, y siento que eso está demasiado bien retratado, tanto melódicamente, en donde hay un, realmente una melodía muy, muy eh, melancólica, y por otra parte, un aspecto rítmico, es, como que tiene un motor la, el ritmo, eh, que no para, ¿no es cierto?, como una especie de, ya el personaje se está yendo. Entonces, siempre me llama mucho, mucho la atención cómo él logra con la escritura eh, dar con este sentimiento que es tan profundo y que es
0: tan difícil de... de de expresar. Claro. Bueno, muy bien, escuchemos entonces el comienzo de Adieu, Adieu, Monjoyeur Souvenir de este compositor del siglo XV, Gilles Banchois. Interpretan la contraalto sueca Lena Suzanne Norán y el ensemble Gilles Banchois, dirigido por el fundador de esta agrupación, Dominique Bellard. Ese era el comienzo, adieu, adieu, mon joyer souvenir de Gilles Banchois. Interpretaba la contralto sueca Lena Susan Nogan y el ensemble Gilles Banchois, dirigido por Dominique Bellard. Estamos con el destacado tenor y viola gambista chileno Francisco Mañalitz en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Francisco, ¿cómo es, en qué consiste la investigación musicológica que nos permite saber que, por ejemplo, la interpretación de una obra del siglo XV, como la que acabamos de escuchar, se ajusta a cómo sonaba la música en esa época? ¿De dónde provienen las certezas de la musicología contemporánea?
1: Bueno, es un tema muy difícil ese, porque... Efectivamente, a, a medida que avanzan los siglos en la historia de la música, cada vez tenemos más elementos que nos pueden informar eh, un poco de cómo se interpreta, a pesar de que siempre va a ser un misterio. O sea, mientras no, nosotros no podamos, podamos escuchar o ver lo que se hacía, es súper difícil, son, son solo interpretaciones de distintos tratados, de fuentes de iconografía. En el siglo XV es poco lo que se sabe realmente, se sabe qué instrumentos se ocupaban y en qué contexto, pero eh, de la interpretación misma es, es difícil saber, es difícil. bueno, yo hice mi memoria al respecto, y, y por ejemplo las voces graves este, esta, este tipo de canciones está escrita a tres voces la primera voz suele ser cantada y, la, y las dos voces graves no se sabe si se acompañaron con instrumentos o se cantaban porque en el fondo en los manuscritos por ejemplo, eh, el texto no estaba escrito sistemáticamente en las voces entonces esto quiere decir que se acompañaba con un instrumento esto quiere decir que los cantantes tenían, eh, digamos, tan buena oreja y conocían tan bien las piezas que simplemente escuchando al asombrano que cantaba eh, podían... Eh, al tiro incorporarse y adaptar el texto a sus voces o, se te fija es eh, 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 realmente un tema muy complejo y no, no hay una respuesta clara yo creo que es súper importante tomar todos los elementos que uno tenga a su disposición investigar en las diferentes fuentes, en la biblioteca eh, en la iconografía nuevamente, en los tratados y luego hacer ensayo y error yo creo que es realmente lo más importante en la interpretación de la música antigua tomar los elementos y, y probar diferentes cosas y darse el tiempo de, de probar A, B, C, D como posibilidad y decir, bueno, me parece que esto me, me gusta más al oído y, y, y digamos, respeta más los elementos que yo tengo que son la información histórica o más bien esta opción, en fin creo que, creo que forma parte de, de, un, de un método que es esencial para poder llegar a un
0: resultado convincente claro muy bien, nos cambiamos de época ahora, nos vamos al siglo XVIII con la figura de Domenico Scarlatti, gran compositor barroco que nació en Nápoles en 1685 y que murió en Madrid en 1757. La obra que tú elegiste es magnífica, se trata del Sabbath Mater Dolorosa de 1715, escrito a diez voces, Está declarado en la partitura, en el estilo antiguo de la polifonía renacentista de tradición católica e hispánica. ¿Por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida, Francisco?
1: Mira, la verdad es que en, en esa época, cuando yo era estudiante, obviamente no teníamos ni Spotify, ni YouTube, ni nada de esto, Y realmente tener un disco, un CD, era como... Era, era algo muy importante, o sea, cada vez que uno se compraba un CD nuevo, era como, era como un mundo que uno descubría, claro, un poco romántico lo que estoy diciendo, pero era, es verdad que era así. Entonces, yo poco a poco me iba comprando mis discos, me gustaba mucho ir a comprar discos, cada vez que podía lo hacía, y en una ocasión, o sea, creo que uno de los primeros discos que compré fue este Star Matter por el ensamble William Byrd, eh, y, y, y me hizo, me generó como una especie de shock, porque... El, el uso de la voz en, esta, en este Star Matter es realmente muy particular, y, y la polifonía se escucha de una manera muy original, y uno se da cuenta que la voz, que el uso de la voz humana, está completamente adaptada al, a la escritura polifónica. Es algo realmente muy difícil que hacer, hay todo un trabajo de afinación, de equilibrio, eh, del uso del vibrato, por ejemplo, eh, y siempre como que mm, admiro mucho este trabajo porque produce un efecto sonoro que es casi visual, eh, uno está escuchando y uno ve casi como líneas, como si fuera un cuadro con trazos de pincel, eh, y esto siempre me generó uno, un, una sensación muy fuerte, y por eso lo escogí, porque yo diría que escuchando esta obra eh, me hice muchas preguntas, y, e hizo, hizo que, que yo avanzara mucho, que, que yo probara muchas cosas vocalmente con el instrumento eh, y, y es bueno siempre que una pieza te pueda interrogar y hacer, digamos eh, causar casi conflictos eh,
0: interpretativos que uno tenga que ir resolviendo con la experiencia claro, para este programa tú seleccionaste el cuarto número de este Sabbath Matter de Domenico Scarlatti que lleva el título de Santa Matter, aunque estoy seguro de que los auditores después de que escuchen esto querrán oír la obra completa Interpreta el ensamble William Bird, dirigido por Graham O'Reilly. Ese era el Santa Mater del Stabat Mater de Domenico Scarlatti. Interpretaba el ensamble Will and Bird dirigido por Graham O'Reilly. Estamos con el destacado tenor y violagambista chileno Francisco Mañalich en la música de Cambio Mi Vida en Radio Beethoven. Es difícil pensar en una música de tanto recogimiento religioso y tan humana en su expresión al mismo tiempo, ¿no, Francisco? Bueno, yo, yo creo que en la época, bueno, entre más atrás vamos, más
1: eso se hace... Eh, evidente, pero todavía en esta época la, la música religiosa y la música, sac, eh, la, y la música profana, digamos, tenían una, una relación importante. Eh, a pesar de que obviamente acá ya existe la ópera y, y la música sacra toma su, su camino, pero siempre, siempre hay una parte muy, muy apasionada, ¿no es cierto? Todo lo que es religioso eh, en esa época es muy, muy apasionado. Así que obviamente to, toda la expresión humana eh, se, se expresa muy fuertemente en este tipo de contrapunto.
0: Claro. Bueno, ¿qué te parece que vayamos ahora a la última obra que tú elegiste para este programa y que uh -huh. te interpretas tú mismo en Viola da Gamba? Se trata de I Am Melancholy del compositor escocés Tobias Hume que vivió entre circa 1569 y 1645. Tú elegiste esta pieza como el último track del disco que grabaste en 2018 y que lleva como título justamente I Am Melancholy y que, como dijimos al comienzo de este programa, está disponible en Spotify. Se saben pocas cosas de Tobias Hume, de quien tú incluyes varias obras en este disco. ¿Cuál es tu historia con este compositor y con su obra?
1: Mira, Tobias Hume es eh, una figura clave eh, en mi biografía, ya que el principal compositor que escribe música para ac acompañamiento de viola a gamba, en donde hay un canto, una melodía, eh, al mismo tiempo. Es decir, que nos, que nos enseña cómo uno tiene que realizar el bajo continuo, es decir, el acompañamiento en la música barroca, en el instrumento. Sin esta información valiosa que Hume nos deja, sería quizás igual tendríamos alguna, digamos, alguna intuición de cómo hacerlo, pero él nos expresa muy claramente cómo el acompañamiento eh, se puede realizar en el instrumento, ya que la, la viola de gamba no es un instrumento solamente melódico, sino también armónico. Entonces podemos hacer acordes como si fuera una guitarra, es como una guitarra de arco. Entonces el hecho de que él no, nos deje este testimonio de cómo eh, realizo los acordes en la viola de gamba para acompañar un canto, o podría ser también un instrumento, es realmente muy valioso. Entonces, to, todo mi proyecto personal, que, que ha sido el de, el de cantar y acompañarme al mismo tiempo, sobre todo en la Viola gamba, uh -huh. eh, Tobias Hume es realmente clave en esta búsqueda interpretativa, ya que este, 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 estas mismas enseñanzas, vamos a decir, yo las puedo aplicar también a otros estilos, sean franceses, sean italianos, que es lo que ocurre en mi disco, en, Melancholy", en donde Hume es, es el eje, ¿no es cierto?, el, el ejemplo, y de ahí parto a, a, al repertorio italiano con Sigismundo d'India, y al repertorio francés con Sebastián Le Camus, pero estos dos últimos compositores, franceses eh, e italianos, no, no me explican realmente cómo yo tengo que hacer el bajo, eh, la línea de bajo, ¿no es cierto? Entonces, aplicando el modelo de Hume, logro eh, hacer otros estilos, eh, en la viola de gamba para acompañar el canto, así que por eso es, una, es, un, es un gran personaje histórico en la música, que llevó la viola de gamba muy lejos, que le dio muchos recursos expresivos, y, y esta pieza yo le, le tengo un cariño particular porque es una pieza que ha sido muy poco grabada, creo que en disco casi no existía, eh, tiene un nombre muy importante allá, Melancholy, ¿no es cierto?, estoy melancólico, eh, que es una, la melancolía inglesa, ¿no es cierto?, si, eh, forma parte, es un, es un, es un principio, un, un estilo muy fuerte en Inglaterra eh, en el siglo XVI y XVII, la melancolía inglesa, ¿no es cierto?, y eh, es una pieza bastante desarrollada, bastante larga, en donde afinamos la viola de otra manera, es decir, que las dos últimas cuerdas la afinan más, más grave por el sonido muy profundo, Mira. y tiene bastantes indicaciones en la partitura, y en un momento en donde, el, donde la melodía se va al agudo, eh, Hume escribe con mucha pasión, hay que, hay que tocarlo con mucha pasión, y en esta época la, este tipo de indicaciones era muy muy rara, o sea, muy pocas veces uno veía que un compositor que dijese eh, esto hay que tocarlo así o así, entonces el hecho de que él haya escrito con mucha pasión, quiere decir que casi no se pudo aguantar, ¿no es cierto? Que, o sea, que él tenía una necesidad absoluta de, 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 de escribir en la partitura que ese, ese, ese pasaje tenía que ser tocado con, con, con la más grande pasión que uno pudiese encontrar en uno. Entonces, es una, es una pieza que me,
0: que me fascina, la verdad. Genial. Bueno, escuchemos entonces esa pasión de I Am Melancholy de Tobias Hume. Interpreta en Viola da Gamba, nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, Francisco Mañalit. Uh mm -hmm. Escuchamos la tan bonita I Am Melancholy de Tobias Hume, interpretada en Viola da Gamba por nuestro invitado de hoy en la música de Cambió mi Vida, Francisco Mañalitz. Llegamos así al final de este programa, yo te quiero agradecer Francisco por esta muy interesante conversación sobre música antigua, por los ejemplos que tú has seleccionado y la manera tan clara en que has explicado sus características.
1: Muchas gracias por esta invitación, estoy muy
0: contento de poder eh, compartir esto con, con, contigo y con los auditores. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa en un nuevo horario y nueva duración. Desde el 2 de mayo estaremos todos los lunes de 20 a 21 horas. Espero que nos encontremos entonces y recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.